0: はい、えー、それではですね、えー、と課長島工作会の、えー、第3回となりますが、えー、前回に引き続いて竹本さんからですね挙げていただいた島工作謎ポイントについて、えーまあ、議論していきたいと思いますが、まあ、今回は、えー、と会社人間社内政治を、えー、とキーワードに話していければと思いますじゃあ小池さん竹本さん今回もよろししくお願いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますははいではですね早速、竹本さんから挙げていただいた謎ポイントをピックアップしていきたいのですが、えー、これかな、えー、島耕作のライフスタイルについて点、ね。<笑><笑>そ,の<笑>そのキーワードだけでもなかなか
1: パワーです<笑>島耕作のライフ<笑>、はい
0: えー。読み上げます、えー。会社ぐるみで旅行とか勘弁してください。えー、島耕作はそもそもなぜ結婚したのか。ニーチェやショーペンハウエルを読む人間が不当に蔑視されているのは気に入らない、えー、好きな仕事を犬のようにしたいというのは人格を疑わざるを得ない<笑>といった<笑>ところですけど<笑>、これど、どうですか、ちょっとじゃあ、まずは小池さんからちょっとこの辺についてるお目いただければと思うんですかい
1: や、すごいラディカルな問<笑>いだなって思ってんですけど、<笑>うん
0: 、そうです
1: ね。ね、まあなんか僕もだからそれを前提としては会社ぐるみで旅行とか勘弁してくださいって思いますし
2: 、
1: うんうん、あの村浩作そもそもなん,なんかあんなに遊びをほうけるんだったら別に結婚しなくてもよかったんじゃないかみたいなのは普通にまあ2022年的な価値観からするとまあ思うんですけどまあけどそこはやっぱりその。なんかすごい月並みの話になっちゃいますけどそのいわゆるなんか戦後、うん
2: 、戦後サラリーマン的な、うん、戦後中流
1: 的なその、うんまあ、新卒一括採用で終身、うん、雇用で、うんまあ、最初に入った会社で、うんまあ、その就職じゃなくて就社みたいなことをよく言われ揶揄された
2: りしますけど、うん
1: 、そのまあその仕事で成果を出すっていうことまあ、よりもまあとにかく何よりもまずその会社に中継を尽くすということをまあ優先し、うん、でまあ結婚するっていうのもいわばそれと裏表でそのまあ専業主婦の奥さんをがそのいるからにその仕事人間であることを支えてもらってみたいなそういうそのまあ会社とまあ家庭と。うん、っていうものが一体化して
2: 、う
1: ん、でそれで一つの、まあ、モデルになっていったで、まあ、それが当たり前だと思われていた
2: 、うんまあ、ただ
1: 、もちろん,なんかこれってその実,は実際はそ,の、うん、そんなにマジョリティではなかったらしくて、うん、23年前に出たあの。うん、小熊栄ジっていう社会学者の方がいらっしゃると思うんですけど、うんうん、あの人が書いてた、はい、その日本社会の仕組みっていう戦後の日本の雇用環境は監修が慣習がそういうなんか新卒一括採用とか終身、うんえー、雇用とかどうやって作り出しされてきたのかみたいなのをなんか膨大な資料の読み解きから。あのまあ明治の官僚制とかぐらいにさっから遡って検証してる本があるんですけど、うん、まあなんかそれとかね詳しく書かれてるんですけどまあ実はそのそもそもそういうスタイルできてたのって23、うん、割ぐらいしか実はいなくて他は意外と地方の中小企業型のまあ自営業を中心としたワークスタイルでしたりとかあとまあそのどちらでもないまあ割と非正規的な人たなんか必ずしもそのモデルがマジョリティだったわけではないらしいんですけど、うん、まあただとはいえ多分一つのなんか大人というのはこうあるべきだよねみたいなモデルとしてもあったのは多分事実で,、うん、で事実だとおそらく思いますし
2: 、
0: うん、ま
1: あだからこそああいう,なんかもう何の疑問も持たずに会社ぐるみで旅行に行ったりとか
2: 、うん、ま
1: あちま子、あ、作、実はその割と早めに離婚はするんですけど、うん、ただ、結構そのどんなに崩壊していてもちま子作だけじゃなくてその周りのキャラクターも含めてですけど、まあ、どんなにその夫婦生活が、うん、夫婦関係が崩壊してても,もう会社での昇進に響くから離婚はしない方がいいみたいな価値観、うん、む,むしろそっちが真っ当みたいにされてるのとかが、まあ割と当たり前のこととして。描かれていた、まあ、裏にはそういう価値観が
2: 、まあ、あ
1: ったんだろうなっていう、うんでまあ、好きな仕事を犬のようにみたいなのも,、うんまあ、もうそ,れをそういう価値観を絶対視する考え方がマジョリティだったから、まあ、自然に受け入れられてたんじゃないかなっていうふうには、うんうんうんまあくまでもそうです、ね、93年1993年生まれの僕の想像になりますけど。うんうん
0: なんか僕素朴にちょっと竹本さん的な視点かもしれないですけど、<笑>あのすごい気になったのが、なんで離婚が昇進に響くんだろうっていうのが全然わかんなかったっけ
2: 。ライマシンの繊細です
0: 。10年前に読んだ時も本当にわかんなくてな、なんでみたいな関係なくないんだよ。あれなんなんでなんですかね。ああ小池さんわかります？うん、い
1: やまあ僕もわからんあの本当のところはわかんないですけど、仮説としてはその。うんなんかあの課長島工作の中にも出てくると思うんですけど、えーね、あのなんかアメリカでは肥満がマネジメント能力がないって言いなされるのと同じように、えーね、その家庭のマネジメントもできてないやつは仕事のマネジメント能力があるわけがないみたいな、えー、と言説があの課長島工作の中
2: に
1: 出てきてたと思うんですけど、えーねえーね、なんでそういうなんでしょうねかあんまり講師の区別みたいなのがその意味ではおそらく今よりあんまりなくて
2: 、うん
1: 、ワーク・ライフ・バランスみたいな言葉も当然なかったわけですし、うんだからそのまあ、全てワークだけじゃなくてライフも合わせたである種の,その理想のモデルになっていることが、まあ、模範的な会社人間。であり、まあ、あと、なんか一方で、なんか、普通にそ、そ、うん、なんでしょうね、その方が会社にとって都合がいいみたいなのもあるんじゃないかって気はしていて、うん、まあ、養うべき奥さんがいるっていうことは、単純に稼ぐべき、うん、えー、まあ、お金の量が大きいから、まあ、そうすると容易には会社辞められないし、うん、あの、あと、まあ、当然、その、仕事人間的な働き方をするためには、家のことをやってくれる人がやっぱ必要なわけで,で、まあ、もちろんそれは当然、搾取なんですけど
0: 、うんえっとうんまあ、逃げ恥的な意味でいうとそうです、ね、家事労働をただでそうそうそう搾取しているという、<笑>で
1: まあ、それは別にアウトなんですけど、まあ、ただ、会社からしたらまあそっちの方が都合よかったみたいなのがあるのかなとは思うんですけど、まあ、本当
0: のところはわかんないです。されれてたのかな
1: あそれはそうななそそはうんじゃないですかね、うん、おそらくう
0: んなんかでも今の話で逆,逆に言うとその家庭を実質的には統治できていない、まあ、男性がちょっと会社の出、うん、に出世に響くから、うん、あの夫婦関係とか家族関係がごぐちゃぐちゃになってても離婚しないっていう選択肢を。取り続けていた、まあ、そういうのを志摩作の中課長島摩子作の中にもありましたけどまさに、はいはい、なんかそういうのがあったのかなと思うとなかなかこう恐ろしい気持ちになるというか,、うんうん、か<笑>それはもう離婚した<笑>はい、はい、でなんかみんなでちゃんと楽しく独立して生きていればよかったのになんかその会社の出世によって結果的になんかこう崩壊した家庭が放置されてなんか表向きはうん、うんなんかこう仮面夫婦的な感じでやってたのか。や,ねなんかね、かやば
1: い話出てきますよね、奥さんがあの、うんあのま、ドラッグにハマってヤクザヤクザ、ヤクザの
0: 。そうっすね、<笑>ヤクザにハマって覚醒剤付けにされてっていう。けど、ね
1: 、なんかこれも仮説ですけど、たらあの時代。シノボさん、八、う、十、ん、年代の後半って、うん
2: 、
1: なんかその、結構、ただ、なんかそういうの。あの、うん、なんでしょうい。いわゆるその、ロマンチックラブイデオロギーみたいなのがあるんですけど。うんうんうん
2: 、
1: まあ、それこそ、あの、前回の話に上がった、あの、J. R. の広告とかで、うんうん、多分その普及に一役、うん。一役買ってたと思うんですけど。
0: うん、ああれ恋愛を過剰にロマンチックなものとして。みなしてそれをこう人生のなんか目的の一つみたいなふうに位置づけるみたいなのがロマンチック・ラブ・イデオロギールみ,みたいな
1: 。もうそうですしあとなんかそもそも多分たぶん結婚と恋愛っていうのが結びついたんですよね1970年代に
2: っていうの
1: が一般的にはまあ言われていて、うんうんうん、でその裏にはそういうロマンチック・ラブ・イデオロギーに。うんあのまあ、恋愛をしてそのまま結婚して、うん、一生そぎかけるみたいなのが、まあ、神だみたいな、うん、<笑>思考だみたいなのがあり例えば60年代までとかって恋愛と結婚って基本的には別だ、うん、まあ、お見合い結婚が日本だったと思いますし、うんうんまあ、それこそもっとね遡っていけば、うん、基本的にそれこそ日本の歴史とかでも恋愛って。ピオ・バーンとかもそうですしあとまあその何でしょうねまあ基本的にはそうだったと思うんですよあの、うんうんうん、まあ遊女の文化とか多分そういうのもそうだと思いますし、うんうんうん、ただまあその1970年代ごろにその、まあ、一般的なその恋愛と結婚今まで別々ある種別々だったものがまあ結び
2: ついて、うんうんうん、はい。い
1: わゆる恋愛結婚ってものが、まあうん、輝かしいものとして持ち上げられるようになって、うんまあ、で島耕作って多分その第一世代ぐらいの気もしていて、うんうんうんうん、ただやっぱそれってどうしても無理があるというか
2: 、うん、あ
1: のその矛盾みたいなのが表出し始めたのもあの世代だったのかなっていう気がしなくも
3: ないですけど。どうですか、竹本さん。あ、それはその通りなんじゃないかなと思いますよね。あの島耕作の中でも、島耕作と付き合ってて。うん、会社を退社して、え、うん、あ、寿、はいはい、退社する<笑>はいはいはい、はい。別の人と結婚するっていう描写があったので。うん。それはその通りなんじゃないかなと思います。ね。うん。ただ、なん、なんていうのかな。この,、うん、の結婚をして家庭を持つ。っていうものものそうですしその仕事中心に生きる出世をしなければならないみたいな、うんうんうん、そういう価値観に巻き込まれる度合いがものすごいですよ凄まじいです,よね,<笑>いいですよね。個人というか人格がないような私はファシズムの研究をな,な
1: ,るなるほど
3: 、なるほど。ア、まあ、シストイタリーよりも全然全体主義的ですよなるほどあ。その視
1: 点は、なかなか
0: 重要な視点です、ね。なるほど。まあ、なんかほ、他の謎ポイントの中でも、島耕作以外のキャラクターの異常な出世欲は何なのか、出世しないと死んでしまうのかっていう。まあ、問題提起も<笑>竹本さんの謎ポイントドキュメントにはありますけど
3: 。そうですよ、ねうん、というか、まあ、の出世したいっていう描写しか逆になくて、うん、あのそれ以外の人生の目的を匂わせるような表現が、うんあのうん、ちょっと,ささ、えー、とこれ前回触れたんでしたっけニーチェとショーペンハウエルを読んでる。うんま、松本常務かなんかですよねそうそうそうはいはい。で、うん、彼が退社してようやく自分の進むべき道を見つけたみたいな感じで優秀されてて、うんうんうん、はいて、はい、自分の生きるべき道を見つけたのって。多分彼だけなんですよ
0: あの話ってい
3: ん,んかダかトツでいいエピソードですよね
0: 何か、はいはいはい、松本常務、うん、の奥さん奥さんも超いいやつだし,よ
3: し,よし,よし<笑>だ逆に裏を返すとあの、うん、松本常務以外の人たちがなんで生きてるのかっていうのが私にはさっぱり分からなくて<笑>うんな何が楽しくて生きているのか。<笑>なん
0: か尊厳とかと結びついてる感じがあるのかなと思うんですよねそのあの世帯の男性たちの出世っていうものが、うんうん、なんかかなり分かちがたく結びついてなんかアイデンティティの問題な感じがある出世っていう、うんうんうん
3: 、そこですよねそのロールモデルに自分を寄せていかねばならないという脅迫感がすごい強いな、ね、と、うんうんうん、思いましたね
1: なんかけどやっぱりそこに対して苦しさみたいなのを多分抱えてた人は多かったんだろうなみたいなのは島耕作を読んでたら思って、うん、っていうのもその、まあ、前回話しましたけど島耕作ってそのまあナロー系っぽいというか島耕作自身は出世にも女性にも興味がないと言いながら、うんまあ、結果的に出世も女性も支柱、えー、にしていくというところだと思うんですけど、はい、だからそういうなんかその。<笑>ある種のいわゆる一般の人たちの
2: 、まあうん
1: 、欲望を、まあ叶えてくれる
2: 幻想そして、うんま
1: あ、消費されてたところがあったんじゃないかみたいな話が、うんまあ、前回あったと思うんですけど、うんまあ、それと同じで結構その、の島耕作ってすごい個人主義的に描かれる、うん
0: そうすね、自分は
1: 絶対派閥に属さないんだっていう。うんうんうん結構いろんな派閥に誘われるじゃない君もそろそろ僕の派閥に入らんかねみたいな、うんまあ、それでめっちゃ
2: 断
1: るみたいな、派閥に入るみたいな概念がまあ謎なんですけど、まあ、そこは置いておいてその、うんうん、そこめっちゃ断ってまあ個人主義的にまあ生きると、でまあその結果、出世していくと、うん、結果的に。あとそのうん、島耕作の唯一の,その師としてその、まあ、中沢部長がいると思うんですけど彼ももともと島耕作みたいに、まあ、一匹狼でどこの派閥には属さない
2: 、うん、
1: けど、まあ、結果的になんかめっちゃごぼう抜きで社長になる
2: 、う
1: んうんうん、<笑>まさに島耕作パターンでその個人主義を貫き通した結果、うん、あのその派閥政治の頂点に立つみたいな。うんうん
2: まあうんうんうん、
1: 人なんですけどで多分、だからそれがそのおそらくその欲望の裏返しというか
2: 、まあ、<笑>本
1: 当はこの全体主義的な派閥政治に、うんまああのまあ、抑圧を感じているんだけどみんなとはいえそ,の、うん、そこになかなか立てつくのってそれこそ自分の生活とか家族の生活もあるから難しい中で、うんまあ、島耕作を呼んでいる時だけはその抑圧を忘れられる。みたいな形で消費されてたんじゃないかなっていうのは
0: 思いましてなるほどっすねいやそれはやっぱりあのあれですよねなんかやっぱ事前に共有2人に共有してた本があるんですけど「あの「サラリーマン漫画の戦後史」っていう新術、はいはい、一郎さんっていう、まあ、サラリーマンで評論も書いてらっしゃる方なんですが、はい、本でこの「サラリーマン漫画の戦後史」ってめちゃくちゃ名,名著だと僕はすごい思ってるんですけど、はいはい、なんかそのね人柄主義みたいなものをねあの、まあ、島耕作の話とかもこの本には書いてあるんですが、はいはい、なんか日本のそういうサラリーマン向けコンテンツっていうのは、まあ、とにかく人柄が良ければ。なんかバーやクラブでママに好かれ、まあ、貴重な企業情報が入ってきて仕事の成果よりも人柄がものを言う過剰な人柄主義があの、まあそのまあ、島工作の中に流れているという話が、ね、ちょうどあったりはいはい、なんですよね。僕なんかちなみにこの「人柄主義」って何のことなのかマジで全然分かってなかったんですよ。何のこと言ってんだろうなこれ「なんかサラリーマン漫画の戦後史」はめちゃくちゃ面白い本なんですけど具体的に何のことを言ってるのか実は全然よく分かってなくてでもなんか今の小池さんの話を受けるとむしろなんか個人主義みたいなものをちゃんと貫いていた方が人柄主義と結構なんか近いものに結果的になるみたいな。はいはいはいことなのかなってちょっと思っちゃいましたね。確かに確かに、うん。中澤さんとかも割とみんな好きじゃないですか多分あれ読者は、うんうん。そうですね。<笑>でも個人主義者ですよね。はい、で、まあ島耕作もそうそうだし、なんか個人主義をつ貫けた時に何か結果的に人柄主義をか獲得していけるみたいなのが夢として描かれていたのかもしれない。はいはいはいうん、なんかけど確かに。
1: そうだから島耕作も自身も個人主義者ではあるけれど、情、うん、には比較的熱いというかその人、うんうん、なんだろう組織に対する従属はしないけれど、うん、あの個人に対する、うん、あの従属はかなり
2: するじゃないですか。うん、そ,のそうです
1: ね、うん。さっきのあの竹本さんがおっしゃったそのまあ、まあまあ、ファシストファシズム的な全体主義みたいな話で言うと、うん
2: 、
1: まあすごい。私は耕作もそうですし中澤部長もそうですけど、うんまあ、自分と他の人の、うんうんまあ、ある種、の結構人格を尊重しているというか、うんあのまあ、ちょっとカント主義的というか、うんうん、<笑>そこはそこまで言うと言いいかもしれないですけど、うん
2: 、<笑>
1: ところは実はそういうふうに見られるだからこそあの竹本さんがおっしゃるようにあの島作以外のキャラクターの異常な以外のキャラクターの異常なシステまあ目につくというところがあるんじゃないかなみたいなのは思いました
3: そうですねでも結婚して会社に働いちゃってる時点でもうその<笑>。<笑>個人主義的なのかとかっていうふうに考えていくと私はなんかこのファシスト党には入ってるけどその中で孤立しているファシストみたいな<笑><笑><笑><笑>であのファシスト党のポリシーには従わないけど<笑>ムッソリニは好きみたいなああなるほどなるほど<笑>なるほどそういう見え方をしてました
0: ねまあ、なんか島耕作がその離婚するっていうところが下りがありますけど、なんかあれはなんか個人主義に対するなんかこう。なんだ、最接近みたいな感じのニュアンスがある気はしますね。そういえば、みんなも離婚して、みんなってか読者の人たちも離婚したいっていうふうに思って。なで、うん、そみたいなそこにしびれる、はいはい、憧れる的な感じのななんかそういうなんか願望を背負ってあの離婚した方が描かれてるかもしれない,い、うん、確かにそれというかあの離婚もなんか超イージーな離婚じゃないですか言って
1: みればそうですね
0: かなり志摩耕作側は特に何もあの攻めを負わないっていう。
1: はい<笑>その意味でもそ,のそういう読者の願望を満たすものだったというか、うん、だってほん多分普通の人はもっと慰謝料とかね慰謝料でしたりとか、うん、あと子育ての問題とかももっといろいろあるはずなの
0: に、うん、娘にもやたら好かれてますもんねそ,う<笑>そ,うそ,うそこはちゃんとずっと手に入ってあの失わずに済んでるし<笑>、うん、そうですね
1: 奥さんともむしろ関係よくなるし
0: 、うんうん、なるほどないやそうねうんまあニーチェとかショーペンハウエルを読む人間が不当に蔑視されているっていうの
1: は<笑>あれはけどひどかったんですね、うん<笑>うん
0: 、まあでもあれもなんか段階世代のなんか感覚っていうか逆襲みたいな感じな,なのかなってちょっと思っちゃいますけどね、はいはい、要はその学生の時は多分ニーチェとかショーペン・ハウレルとか語れるやつがスクールカーストの上のほうに行ってな、ね、でなんか見下されてたけどなんか会社に入ってみたら実は別にそこのなんか教養主義的な知識はそんなに役に立たずなんかだからなんかやってやったぜみたいな感じのなんかカタルシスがなんかあそこにあるような気がするなんか読者に与える
2: 。
1: 反権威的な
0: 、うん、そう
1: 反権権威威的的なな主義
0: そうそう,そう,そうニュアン
1: スがか確かにそう言われると、うん、そ,それこそ段階の世代の親世代とかに対するなんかそういうい反,反発、うん、みたいな、うん、そういうニュアンスがあるって言われると確かにあれは、うん
0: 、そうね、まあ、多分なんかニーチェとかショーペン・ハイウル読んでないことは間違いないじゃんないですけどね<笑><笑>だからそ思想にソウルがないみたいな、うん、竹,本竹本さん的なところはまあもうそれはその通りとしか言いようがないというか
3: そうですねそれが学生運動として、うん、ミッチ・ショーペンハウエルあのいわゆる旧制高校でこれはまあそうです、ね、旧正高校ですいわゆるデカンショデカルト,ト・ショーペンハウエルっていうのが、うん、その段階の上の世代で。うん、流行って、それを学生運動のマルクス、偽マルクス主義っぽいものが。それを駆逐したわけですよね。うんうん、はいはいはい、まあ、はい、サルトルとか、うん、吉本
0: 龍明とかがね、多分ん。読まれてた。読、うんはいはい、まれてたっぽい。<笑><笑>うんほ<笑>、うん<笑>まあ。まあ、結
2: 構い
1: い。そういうそそ<笑>そことあの、まあ、まさに、豊重さんと。作のうん、でなんかそのよく一般的にはあの、まあ、せ政治のことを考えるのは格好悪い、うん
2: 、政
1: 治のことなんて考えないという政治思想があったって言われるじゃないですかその
2: 、うん、<笑>よくその
1: 学生運動の敗北とかがあって、うんまあ、その政治の季節から、まあ、文化の季節へと移っていった中で、うん、その。はいはいまあ、政治から距離を取るという、まあ、思想があったと、うんまあ、言われている中で、まあ、かあれは政治ではないですけど、うんまあ、そういう一つの権威の象徴としてのショーテンハウエみたいな
2: ものからやっぱ
1: り距離を取るみたいなものがあったのではという。まあ
0: 的な解釈<笑>、まあ、カ,カウンターカルチャー性みたいなのは多分あ,あるんでしょうねそのあの松本常務のなんかあしらわれ方とかは<笑>うんうん、うん、<笑>まあでも結果的にあいつはなんか幸せを手に一番幸せを手にしてる気がするけど<笑>、ね、一,番一番幸せ<笑>そう,、うん、そ
3: う,そうカウンタ
0: ーカルチャー性ですよねうんそ,のそうしかもね結構あんばいはなんか穏当なんですソフ
3: トなんですよ、ね、うん割といやでもその全体的な世界観として、うんあのまあ、ニーチ・ショーペンハウエルは、まあ、言わずもがな、うん、学生運動終わって、うん、マルクス主義政治について語ってるのもダサいよね、うん、で、うんまあ、もうぶっちゃけ仕事、うん、ぶっちゃけ実生活じゃないかっていうそういう少、うん、市民化というかこ<笑>、うん、ういった、はいはいはい、あの天候が。<笑>あまりにも一般的に受け入れられてるっていうのはちょっと衝撃を受けたポイントですね、うん、いやー
0: そうなんでしょうね多分ね<笑>いやーあの時代に生きてたらなんか自分はどうどうだって言ったらんか大変生きづらかったのではないかっていう気が
3: 、えー<笑>うん、遠征したら島工作だったけんとかも地獄ですよ<笑>そんなことになったら、あ<笑>いいっといますけど<笑>。う
0: ん、そうっすね、まあまあ、じゃあちょっと、さらにつ次にいくと、はいはい、うん、まあでも、そうっすね、島耕作は何が楽しくて生きているのか。派閥って何、えー、夜の街を通じた社内政治への影響は本当に存在するのかだとすれば一般的なサラリーマンと接点は、えー、コーポレートガバナンス的にストーリーの大半がやばいので昭和にはコンプライアンスという概念が存在しなかった株,株主総会の票集めのために金をばらまくというのはほコンプラ的にどうかと思うとのことです<笑><笑>
3: レンジポインジです。
0: いやいや,いやもうグーの音も出ないっすよ、ね。そうですね。<笑>すねだ今まであんまりコーポレート我慢的うこうとかポリコレ的にどうこうみたいな話全くあ,なんかあんまりしてこなかったですけどまあ正直そこに関してなんか擁護できるポイントがかなり少ないっていう,う。ないですねほぼまあほかにね面白い部分はまあまあまあ,あるんだけど、まあ、この点はそうっすね何も言えねえみたいなところはちょっとあるかな。<笑>そうっすね、まあでもなんだろうな、コーポレートが学ぶとにストーリーの大変がやばいことは間違いないですよ、ねあの、セクハラ、パワハラも、もだから、うん、あの第1巻からいきなりなんかあのなんか新入社員の面接の時にしし島工耕作でしたっけ、あれ島耕作だったかな、なんか好きな男性のタイプはとか言って,あそうそうあ言ってました、新入社員候補が女性に聞いてるとか。<笑>でなんかしかもなんか劇中で結構何事もなく流されていてなんか衝撃を受けますよね、一発アウトですよね、れ<笑>一
1: 発アウト。あの会,会社潰れかねないぐらいの
0: 発言ですよ,、ねですよ,<笑>ですよね。僕が学生の頃だったらなんかあの就活掲示板みたいなのがあって即触らされてますよね、あはいはいはい、もう間違いなの、ね、でプチ炎上して、なん,かあのなんだっけあのバズフィードジャパンあたりがなんか、な<笑>んとかかけて<笑>。<笑>なんかどうなってるんですか、これは<笑>。絶対そうなってると思う。あれはもうね、やばいよねですね。昭和にはコンプライアンスという概念が存在しながら、まあ、ないあ、あんまないんでしょうねあの
1: 。あの時代なりのコンプライアンスとかってあったんですか、ね、あんんまり僕も詳しく
0: ないですけど、まあ、やっぱりあれじゃないですか、ヤクザと付き合わないようにしよう
1: 。あなるほど
0: ましたね、そうそうそれはうそうなんか割と当たり前じゃんみたいなふうになってて、うんうん,うん、なんかやっぱヤクザとね関係を切るっていうのがすごい大,大,なんか大プロジェクトだったんだろうなって思いますけ、ね、ど、うんうん<笑>うん、ヤクザと付き合おうと思って別に付き合ってたわけじゃないけどなんかもう元からはヤクザと付き合いがあって。何、うんうん、とかして切りたいんだけど関係をっていうのが何かストラグルだったっていうか、うんうんうんうん、むしろけど
1: それもレスラそれもその今はそ,のそういう考え方自体がどうなのみたいな
2: 、うんうん、<笑>あるじゃ
1: ないですかそのある種ヤクザをその社会的弱者として、まあ、見なして。うん
0: はいはいまあ、描いたような映画とかが出てきたりとか、うんうん、そうっすね、うん、なんか不自由な時代だったんだなっていう感想を持ってしまう、うん
2: 、そのジェンダ
0: ーバランスの問題とかも、うんまあ、これちょっと変だしなんとかしないといけないなと思っていた人は当時から僕はいなくはないと思うんですけど、うんうんうん、な,んかなんかいかんともしがたいみたいな。はいはい、不,不自由さになんかね絡め取られてしまってい,いたのかなってまあだから当時の人たちが何もしなかったとは思わないって感じですかね。うん、うんうん
3: 、なんかそのあっこれねあの前回触れたこの島耕作がスマートすぎるスマートすぎる人物として描かれていると。いうところにもつながってくるんですけれども、うん、そのなんか自分が都会にいる都市生活を営んでいるっていうこと、うんうんい。すごい押されている気がして、東京にいるってことですよね。あ
1: あ、なるほど。これあんまり感じ
3: なかった。<笑>京都に飛ばされるんですね。あの、ーーはいはい、は
1: いはいはいはい
3: 。で、あの関西の企業が、まあ、その。発注元と下請けがなーなになってるのがけしからんみたいな感、う、じなんですけど自分はインサイダー取引と下請けに関与してるんですよねそれです。<笑>からなんかすごい<笑>そんなことけしからんって思うぐらいなら自分の行動をちょっと変えてみた<笑>確
1: かに下請けもしてましたね<笑>あれはもうやばいっす<笑>普通にもう。<笑>どう<す>ね<笑>
3: <笑>なんか謎の東京しか勝たんみたいなそういう考えがあって東京しか勝たん<笑>地方があの謎に別視されているっていうのは,、うんはいはいはい、すごい感じました、ね、うーん
1: まあそうですね確かにいやけどそれ,いやなんかそれ自己反省も込めてですけどやっぱ僕、うん、基本神奈川東京で生まれ育ってきた人間なので。うんうんうん、そこの視点は確かに言われればそうだなと思ったんですけど、呼んでる最中にあんまり気づかなくて
2: 、
1: うん、なんかちょっと今反省してます
2: 。
1: うん、<笑>いやもしろ
3: 私にアンチ東京というかあの、うん、大阪って東京にいじめられてきたじゃないですかわと。<笑>はいはいはい。<笑>そのコンプレックスがね,ね、うん、私の中になぜかって、うんうんうん、あそこは引っかかりました。
0: わかりますねそれは非常にまあ大阪が、まあ、それこそ維新とかがみたいな話をするべきなのかどうかわかんないけど、うん、<笑>なんか僕はちょっとそれちゃいますけどあれってなんか東京の人が本当に何か大阪のことをなんか理解しようとする気がないことによってなんかあの維新に対するなんか東京の人たちのバッシングみたいなのが起こってるなと感じたんですけ、ね、ど、うんまあ、大阪の街とか最近歩いててもやっぱりなんかそのやっぱ草の根の支持みたいなものを結構あのまあ維新の人たちはやっぱ得ていてそれに対してなんか真面目になんかこう向き合おうっていう気がまあ東京の人たちは本当にない,な,いなっていうふうにうう、うん、東京の人っちゃ東京の人ですけどこれはかなりなんか。まずいいっていうか、うん、でそれもやっぱりね東京に対する反発心だったり対,対抗意識ってのもちょっと違うんですけどなんかやっぱですかね虐げられてきた歴史みたいな,が歴史がそれをなんか何から大阪は面白いですよね僕はすごい最近思いました何回か行っても思ったし、うん、なんか東京と違うパラダイムで動き始めているというか。うんねうんうんうん、そういうのはあるでしょうね、地方の話なのか、ね、ちょっと違うか、こ、え、れ、ー、だから、そうね、東京それ以外という図式をなぜいまだに引きずっているのかって、このドキュメントの中にもありますもんね、<笑>ねうんうんまあ、これ、都市と地方っていうよりは、東京、そうでだって京都ですら
2: 、田
0: 舎みたいな感じで田舎っ、ね、<笑>そうで<っ>すかね。<笑>割となんか時代の妖精だったんだろうなみたいなところあるかな、80年代、90年代は特に東京が一番輝いてた時代です、ね、うんうんそういう東京ファーストイデオロギー的なものが非常に強い時代だからそれに引きずられているような,なんかちょっとダサいんですよね、なんか一言で言うと多分、はいはい、2020年代の価値観からするとちょっといけてないなみたいなところはあるんですよね。
1: うん、ちょっとあの、はいはい、話題そうさっきちょっと言おうと思って急げに戻るんですけど、うんうんまあ、島工作コントラー概念ない問題、うんまあ、それはもう絶対そうだと思うんですけどただ、うん、まあ一個思ったのは、まあ、これ別に擁護するわけじゃないんですけど、うんまあ、だからもう本当に終わってる女性蔑視の世界観なわけなんですけど、うん、一方でなんかちょっと面白いなって。結構やっぱ
2: り
1: 、ねうんうん、あのなんか例えば一巻とかでもいろんなその<笑>じゃあその島耕作がそのちょっと部下の女の子と関係を持っちゃってみたいになって、うんうん、でその女の子はその後、結局里で結婚してみたいな話があるんですけど結局それってなんかその女の子に島耕作がすごい振り回されて。うんあと、まああの、いろいろ、まあ、銀座の女性たちが出てくるわけなんですが、うんうん、やっぱ基本的にあのなん、やっぱ、その、芝田怜さんを含め、大企業の重役男性たちをもう手玉に取
2: っ
1: て、そこに出てくるあの,のりこっていう、すごい重要な、うんまあ、銀座の女性がいるんですけど、うんはいはいはい<笑>まあ、その銀座の女って男と一緒に大きくなるんだよみたいなこと,とか言ってたりするんですけどなんかすごいまあもちろんその構造的にはもう女性作取なんですけどなんか割と精神的には女性の方が優位に立っていてなんかこれってそのそうだから例えば太宰治とかが割とそういうのを描いていてああのまあそのすごいだあのもう外で遊び回ってて。すっごいダメな夫でそれを、うん、ダメな夫を支える全く嫌とも言わずに支えて子育てと家事を、まあ、頑張るかわいそうな奥さんみたいな構図がよくあるんですけど安原、うん、さんの小説に、うん、ただそれもあのすごいあのかわいそうな奥さんとしてあの図式的に描くっていうよりはただ精神的には結構女性の方が強くてむしろ男性側の方が。あのまあもちろんそれはなんかある種の言い訳的な感じで使ってるところもあるとは思うんですけど、う
2: んうん、
1: なんかとはいえその「島工作」でもなんか女性まあもちろん搾取されて滅視されているんだけれど結構強い存在として描かれていたりしたりとか、うん、あとあのニューヨーク編、うん、途中でニューヨーク編で、うんはいはい、とポリアモリー関係みたいなのが、うん、
0: そうっですよね。しかもアアジア人男性、うん黒人ね、あそうですね男性と白人女性みたいなこう謎のトライアングルだからあの当時からす
1: ると結構割とあれは先進的な、うんまあうん、あの男女関係だったんじゃないかなっていうのは思うんですけど、うんまあ、先進的っていうかそうですねまあかなりマイノリティではあったと思うんですから<笑>その意味で、ね、まあ女性別紙ではあるんですけど、うん、意外とそこは一枚岩じゃない点。もあるっていうのは意
0: 外だったそうですよね,かすよね,、うん、すよねだから島耕作という作品のジェンダー感みたいなところってなんかすごいなんかなんだろうまあ男女平等じゃないとか多分そういうイメージが強いけど実はなんか女性の方がなんか権力が強いみたいな時があったり。はいはい、はなんかハム・ファタール的な感じで、うん、なんかすごい男性を振り回す、うん、して手玉に取るョンみたいなのがすげえ強かったりとか、うんうん、あとはポリアモリーもそうだしあとは、ねねね<笑>ねね、ゲイの男性も出てくるししかもめ
2: ち
1: ゃく
0: ちゃ重要な役ですげえリベラルですよねあの意味での柏木が告
1: 白してきても。<笑>全く、うん、ごめん、俺はそういう趣味はないって言うだけで、普通にその後もずっと、うん、ナチュラルに親友として付き合い続けるんで
0: ,、うん、でしかも、なんか最後、あネタバレ、まあいいか、だから、あのねお前を愛しているって,言ってる、志、は、麻、いはい、子さんが抱かれて、樫村死んでいくっていうなんかこう、うん。うん<笑><笑>な<笑>んじゃそりゃみたいなところは冷静考えると泣くわない<笑>ちょっとうっかりなんかこうグッときてしまうというかそう,です、ね<笑>うん、そういうのもあるしね樫村は結構なんか思いを遂げたみたいなところはね、うん、あ,ある気がしますよね。ジェンダー感ねまあ一個僕がそれで思ってるところで言うとやっぱなんか女性感みたいなかなり武家社会のなんかノリをすごい引きずってそうだから要は武家社会ってなんか一応なんか建て前として男性は建てるんだけどなんか権力一番持ってるの女性だったりするケースが結構あって、まあ、それはその、ね、あの日野富子とかさそ,の、はいはい、そういう人たちもいるし平野時子とか,なんかそういう人もいるし北条政子とかもそうだし<笑>でで、まあ、江戸時代とかだと結構顕著で春日局とかがめっちゃ権力持ってたりとか。うんうんあと、まあ、安土桃山時代だったら恒大院とか淀殿とかめちゃくちゃ権力強くて、うんはいはいはい、トップ外交とかその2人でしてるわけで、うん、<笑>でなんかねあの大奥とかね江戸の大奥とかも、まあ、めちゃくちゃ権力は強くて、うんうんまあ、天,天正院とかが篤、まあ、姫ですね篤姫とかが、ねうんうん、あの次の将軍とかにやっぱ関与してきたりとかなんかそういうその。インフォーマルな権力っていうんですかねなんかそれをかなり、うんうん、まあ武家社会は女性が持っている場合が割とあって、うんうん、で日本はもともと何か、まあ、百姓とかの家でも結構共働きだったりとかなんかその家の重要な決定の際にかなりあの強く意見を言え,言える権力を持ってたりとか、うんうん、そういうの結構あったりするんでなんか島耕、うん、作の企業社会になってくると。やっぱり若干その要素が残ってる。社員女性社員とはそんなに力ないんだけど、うんうん、例えばその奥さんとか愛人とか。まあ、なんか娘っていうか,なんか刑罰関係にある女子が強かったりとか,、うんうん、なんかそういうなんかすごい武家社会のノリっていうかなるほどなるほど社員はダメなんですよ女性だけど社員はあんまり権力ないんだけどなんか外側の,そのインフォーマルな権力
3: 関係にある人たちがすごく強った白確かにそうそういうところは嶋耕さんが給湯室を盗聴してましたもんね<笑><笑>確かに<笑>もうあれももう人権侵害
0: ですまあだからなんかそれでもちょちょっとそれで思うのがなんかいやこれね結構危ない話発言なんですけどなんかその女性がもっとなんか社会進出とかなんか権力を持ちたいっていうふうになったときになんかそのフォーマルな権力をなんか思考するっていうのはなんか。どううななななんだろうなって思わなくもないなんかそれって結構デンジャラスなことでもあるしデンジャラスなのはその女性にとって結構大変なことでもあったりするしなんかこうインフォーマルな権力を追求するやつらっていうのが多分なんか島耕作の時代には結構いて<笑>でなんかその人たちは結構安全なまま権力志向みたいなことができ,できていたみたいなところもあるなみたいな。うんすんですよね、だからなんか男女平等みたいなことを考えるときになんかそのフォーマルな権力だけを問題にしてていいのかみたいなところはう
1: 結局多分その平等を実現するときにフォーマル、うん、インフォーマルな構造が残ったままフォーマルなところだけやると、うんうんまあ、それがもちろんそれによる形式的そのアファーマティブアクションとかもあるんで、その、うんうん、何でしょう、別に形式面がすべて意味がないとは僕は思わないんですけど。<笑>うん、ただ、やっぱ、その、やっぱ、そこだけだと、絶対片手落ちになっちゃい。ますよね、うんう
0: ん、そんな気がする、そう、だから、権力をつけるんだったら、なんか、むしろ。どっちを取る、取らなくてもいいと思うんですけど、なんか、インフォームランの権力をもっとよこせみたいなのがあってもいいのかなって。はい、は,は,は,はい、はい、はい。フェミニズム的な運動として。うん、うん。うん両方と取りに行くみたいな、なんかうん、そうですね、まあ、そんなのもありますね。うん
2: 、
0: じゃあ、ちょっとさらに次に行ってしまうと、えー、と竹本さんの,そのドキュメントからちょっと読み上げますが、はいはいえー、特に出世したいわけでもないのになぜ課長昇進を受けたのか、人事評価って何をもってして人間を評価しているのか、謎、何様<笑>うん、まあこの辺そうですねこれはでも何なんでしょうねで島工耕作に、まあ、乱れた指揮系統を放置してるのはなぜかインフォーマルの力の行使を容認し,しているまあそれはそうですね完全にガバナンスの問題ねガバナンスの問題ですねじゃあそうですね人事評価まあ人柄主義みたいなとこはあるのかなうん実際のとこどうなんどうななのかかちょっと分かんないっすよね、うん、その今昔の大企業がそのいわゆる人格主義を採用していたのかっていうのはちょっと実感的にもよく分からないところはある、うん、そうではないからこそ島耕作みたいな人柄主義の物語がなんかそのファンタジーとしてあの好まれたのかもしれないし、うんうんう
3: ん、離婚が昇進に響くんだからある程度はあったんでしょうねうん、うん、ああまあそうっすねあったでしょうね。多分ね。
0: 伝われているかどうかとかね。うんうんうん、逆になんかその実、うん、まあそ
1: の相手人柄と実力みたいな雑な組織に分けると、うんうんうん、実力みたいなのってなんかどうやって評価されてたんですかね。<笑>なんか売上目標達成とかそういうのは普通にネタにされてたんですか。<笑>それが秘になの
3: 、うん。製造とか販売とかだったらいくら売れたっていう数字が出てくると思いますけど、はい、前回やったようにこの島耕作って宣伝なんです,、ね、ですよね。当時の宣伝、あのトレーサビリティがかなり低い,い。低いですよね。うんうんうん、あの時の
1: お金を使うぐらいしか評価できない
3: ,いううで、うんうん。であの、あの中で、あの作品の中で島耕作がどのように評価されているかって見ると。うんうんうん、なんですね。宣伝の内実じゃなくて、その宣伝がどの章を。うんうん受賞したかコンペに勝ったとかそういう、うんうん、そこまでのお話なんですよね、うんうん、評価しようがないじゃないような、うん、まあまあそうします、ねうん、でもこれ小
0: 池さんに任せよう僕全然わかんないか
1: らいや<笑><笑>僕も全然わかんないですけど、うん、そうですまあ難しいですよねそのだからもちろん僕のなんかあの全てを定量評価すればいいとは思わないですし、特にやっぱああいう広告宣伝とかの部署って、うん、定量評価されることによってそのもうちょっと中長期的な
2: 、うん、抽象
1: 的なあの効果が、まあ、出なくなる、うんあの、測れなくなって、むしろあのあの長い目で見ると尻すぼみになっていくみたいなことって結構、うん、<笑>よくあるし、なんなら僕結構自身もあのうん、例えばなんか企業のウンドメディアとかを、うん、あのやるときに、うん、まさにその定量評価難しい問題結
0: 構わ、うんうんはいはい、かりますよ,
1: りますよ
0: 、ねうん、定量評価でウンドメディアなんか半年とかでなんか効果測定してきいや継続するか否か決めるのはなんか違うなっていうそれは無理っしょみたいな<笑>、まあ、幸運があればねそういうことも可能だけど。うんうんそうですねまあ僕のなんか自分のなんか IT ベンチャー企業勤務経験から言うと人柄主義はある程度ある程度ある、うんうん、ある程度あるけどなんかすっごい数字だけでしか評価しない部分もあってで僕がちょっと面白いと思ったのが。あの経営者とかまあ役員のレベルの人たちは人柄資源全くなんかそこには加味されてないってことですかね。えーうん、なんか役員のメンバーとかで例えばそのいわゆる大企業とか東証一部上場企業みたいないところの。うん社長の話とかって僕結構なんかあの感銘を受けることが割とあるんですよ。うんうん、意,外なんか意外とっていうかなんかやっぱなんかちゃんとした企業のトップって結構立派なんだなとか思うんですけど、うんうんうんまあ、IT ピッチャーに関してはちょっとそれは名字はできないですけど<笑><笑>そういうふうに感じたことはちょっとない,ないかもしれないですね。うんうんうん、そうですね。それはだからな何,何で例えばその人たちが例えばボードメンバーとかに入ってるかっていうと多分なんか前職での実績とかなんかこれまでになんかなんだっけ上場経験があるかと企業を上場させた経験があるかとか、うん、あとはなんかコンサル会社で勤めていた経験があるかとか、うん、なんかそういう話でしかない別に何か人格者だと思ったことは正直ない
3: って感じで。そういう評価がされてるっていうことですかね。うんなんだろうな中間管理職あたりになるんですかね。まあインベンチャーの話だからな、うん、
1: 今
2: のは。まあ
1: 結構そのやっぱ役員は違うと思うんですよね。あの、うん
2: 、
1: 役員ってそのまず雇用されてないじゃないですか、うん、労働者じゃないので、うん、あとそのやっぱ利害関係が。企業と完全に一致するじゃないですかその、うん、取まあ特にあの執行役員とかじゃなくてちゃ、うんと取締役として株もを買えば一致するので、うん、なんかその何でしょうねだから役員にするっていうことはやっぱ結構意味があることだと思うんですよっていうかその人をめっちゃコミットさせたいと思ったら
2: 。うん<笑>うん
1: だからまあやっぱ人柄、まあけどだからある意味ではどうなんでですかね人柄で評価はされないとは思うんですけど、うん、んでしょうこの人が全力コミットしてくれたら会社にとってメリットがあると判断されたら、うんまあ、人柄だけで役員になるみたいなこともありえるんじゃないかなって気がしますけど、ねうんまあ、もちろんそれも結果的に。あの成果に結びついてないと多分企業の意思決定としてはできないと思うんで
2: うん、
1: うん、人柄だけっていうのはまあそうで
3: すね難しいと思いますああ人事人事評価は難しい難しいうんでも一回評価されてみたい気持ちはありますけどねそっかされたことないですもんお,<笑>お前できるもんならやってみろみたいなこう<笑><笑>いう感じでですけどねけ
1: どそれでいうと面,し、うん、面白いというか、うん、結構相手ベンチャーとかだと特にそうなんですけど評価って360度評価とか
0: す、はいはいはいはい
1: 、り合わせるそう一方的にっいうよりはでまずその大前提として客観的な一応評価基準っていうものが用意されていて、うん、でそれに乗って上司が、うん、じゃあ今期のあなたの活躍だとこれくらいだと思うんですけどどうですかって言って一個一個すり合わせていく、うん、で場合によってはその360度って言ってその上司以外の。直接の上司以外の人も評価に関わったりして、なんかそのだから。するってよりは認識。あの上位下達でやるってよ。りは認識のすり合わせみたいな、うんまあ、形式を取る場合が多い
2: ですね。配信で、ね。まあうん、それに
1: は多分いい面もあれば、なんか？それによって逆に権力。がい隠される
0: みたいなとこだ、うんうんうん、まあ多分360度評価みたいなのってなんか社内政治が激化するっていうことになんか結構つながると思うんですよね何かっていうと例えば上司の側とか管理職の側が部下の機嫌をとにかく取らなければいけないっていうことがあって、うん、うんで,でまあ何か別にそれは何かそれ自体は僕は別にいいと思うんですけど。うんうんうんなんかやっぱ人間関係メンテナンスのコストがものすごい高いっていうところはあるから当然やるべきことではあるんだけど、うん、にしては業務量多いみたいな、うん、<笑>なんかこれ,やこ,れこの人間関係メンテナンスやるんだったらちょっともうちょっと業務量半分ぐらいにしてくれない割に合わんなみたいなところはありますよねだから IT ベンチャーですごい一生懸命働いてる人たちっていうのはもう毎日残業もして夜,の夜部下と飲んでみたいな。もうなんかだから、ハイブリッドですよ、その日本型企業社会は5時で一応帰れたわけじゃないですか。<笑>だけど、残業して23時とか4時とかまで働いた上で人間関係メンテナンスを他の時間でやるっていう、<笑><笑>多分、ハイブリッド型のなんか社畜になっちゃう<笑>。しかもね、
1: 今、2022年現在って、うん。特にそのいわゆるアイテムベンチャーとかだとジェンダー意識的にもすごい難しいじゃないですかです、ねうんうん、例えば女性の部下となんだろう会議室閉めて2人になるだけでも会うことか,なんかそういうのとかもあったりすると思うの、んうんはいはいうん、あもち、まあ、ろんそれは必要なことだとは思いつつめっちゃ大変なんだろうなとは、うんうん、ちょっと他人目には思って
0: ます。ねーいいやこれは難しい人事評価の話はちょっとなかなか詳しくないかなっていうのはあるあそうですね僕らが
1: 外側にいるから
0: <笑>うこれはね分かんない、うん、人柄主義が当てはまるのかでいうと、うん、シラく工作に人柄などというものは存在するのかっていう言葉も見えましたが<笑>ちょっと気になりますねあ竹本さん的にどういう風に見えるのかっていう
3: これは、うん、えーあれどっかに書いてあったと思うんですけれども島工作に感情移入できない問題というのがあ私の中でありましてなぜかと考えてみたわけですよね、うんうんうん、<笑>そしたら別に別にというかその島工作にさっきもちょっとお話出ましたけれども、うんあのー、仕事以外の人生の目的がないとい。うん、つまり唯一性がないわけですね。島工作を、うん、もうあの変えが効かない島工作にしている要素っていうのはなくて、うんうんうん、あのお仕事ボットでだいたいできてしまう。うん、<笑>そういう意味であのなんなんだろうなこのサラリーマン的に気楽でみんな全然あのなんだろう憎まれなくてみたいなケーキ人種みたいな、うんはい、そういったポジションそういう意味での人柄とは。全く違うようよな何かを持っているキャラクターだからそういう意味輪格、うん、というか人柄というか、うん、そういったものを判別するような複雑性が彼にはないのではないかと、う
0: んうん。ちなみにすいません実はあんまりよく分かんなかったんですけどどういう<笑>ちょっともうちょっと<笑>詳しく<笑>
3: なんだろうな。うん例えば趣味を楽しんでいる時間とか<笑>何かその自分の、えー、なんだろう政治観を語ったりとかまあそれはちょっとあるかもしれないけれども島工作でなければいけないものっていうのがあんまりないような気がするんですよね。だからまあ、つまりターゲットセグメントとも関わると思うんですけれどもそうです、ね、そうですいろんな人たちが抱けるロマンにならなければいけないから本当、うん、に悪が強いキャラクターではいけないと、うん、極めてジェネリックで当たり障りがなくて、うん、あのどんなターゲットセグメントの,その右から左のどこのスペクトラムにいても自分とどことなく重なるようなに描かなければいけないと、うんう可能性をんかその、まあ、もち
1: ろんターゲットセグメントの問題もあると思いますしあと単純にそのなんかその唯一無二の子になるみたいな、うん、欲望が多分あの。時代にはそんなになかったんじゃないかなって気
3: がそれは非常に全体主義的なだなと思います<笑>、まあ、そういうこそう言
0: われればそうか<笑>、うん。なるほどねもともとそうかだからあ特別なオンリーワン思考みたいなのがないわけですからね多分ねあんまり、ね、そうだムッ
3: ソリーニがあれだけ苦労してファシスト的な倫理をイタリアに広めたのに、うん、島工作の世界観ではもう社畜倫理みたいなものが浸透しきって、うん、その上で全てのゲームが動いてる、うん。こはちょっとすごいことですよ
1: <笑>あの会長のんでしょう、社長の所在吉原うん
0: なんだろうか、ほかのすけ
1: 。すけはもうムッソ、ムストリーニを超えてた
3: 。ムストリーニを超えて
0: 。まあ、それは、でも、そうなのかもしれないですね、本当にね、もしかしたら。浸透具合、でえぐいですからね,そうすね、うん。あ、もちろん、その、なんか、現、二千
1: 二十年現在って、それが、この方に行き過ぎていてというか、その、うん。なんだろう、むしろ唯一無二の子であらねばならぬ、みたいなに、ま、うん、縛られることによって、苦しんでいる方がいっぱいいると思うんです。うんねそれのも本当逆にその意味ではああいうのも,もうちょっとあった方がいいんじゃないかと思うぐらいですけ
0: ど<笑>うんうん、うん、まあ埋没する快楽みたいなのはあるでしょうからねモブそうで
3: す、ねうん、モブになるみたいな<笑>一番最初の時代でその会社ぐるみで旅行とか勘弁してくださいっていうのありましたけどの会社ぐるみでの活動は一定の文化性を担保してたところはあるとと思思っててうんそうだと思うだ、うん、例えば私の祖父なんかだと、うんまあ、監視作ったり詩吟やったり三味線弾いたりっていうのはあの、うん、寮で全部みんなこうクラブみたいな感じでやってたらしいんですよね。と、うんえー、いうところはあったと思うんですけれどもあるならあるであのもうちょっと島工作の中でもそういう側面が描かれて良いのではないかと。もううそ,うそういうものがすべてすっかりそぎ落とされて都会的でスマートな人物として描かれているのはすごくこう不思議
0: 。
1: 今作けどなんかジャズと映画が好きみ
0: たいな属性一応ありますよね。<笑><ーん><笑>まあ割と普通だなみたいな<笑><笑>趣味としては割と普通
3: だなみたいな<笑><笑>否定はしないであのよく見たらジャズの曲のタイトル、ねそ,うねうんうん、そうっすね
0: うんなるほどまあなんか一個思うのが多分その70年代、80年代、90年代ぐらいはなんか人間のモデルとしてそれがちょっと効率が良かったのかもしれないんですけどねだから AI とかが普及していくともうちょっと唯一無二性みたいなのがどうしても必要になんか人間に求められるみたいなそういうい感じはするかな明らかにやっぱ工業社会のモデルになってしまうん大量生産型っていうか,なんか人間も大量生産型みたいな怖いですけどねちょっとねそう,そう表現しちゃうとちょっと怖いけどうんなんかもう仕方なかったのかなみたいな気持ちになってますねまあまあそう
1: ですねそれがなんかマーケットの要請としてやっぱあった,たうんだからこそまあああ高度経済成長で奇跡を達成できたしみたいな。
0: なんか切ないですよね。そう考えるとなかなか<笑>。うん。なんかあのデビットボーイの曲で、はい、あなんだっけ。あアンダープレッシャーかな。うん。多分このこの曲だったと思うんですけど、はい、なんかあの PV がなんか日本のライン電車。なんですよ<笑><笑>あそうなんです、ね、そう何、えー、かそうクイーンとか,なんかそデビッド・ボーイってなんか、うんうん、僕の見方ではあの結構好きなんですけど、まあ、僕の見方ではなんか対戦後に傷ついた人類を癒すみたいなことをミッションにしていたやつらなんですよ、うんうん、で,でなんかその人権一人一人の人権が踏みにじられていたその第二次大戦までの世界。うんうんを癒すというのがミッションなんだけどでも相変わらず戦後になってもなんかこう満員電車の情景から分かるようになんか相変わらず一人一人が踏みつぶされている時代のなんか悲哀みたいなのを歌っててなんか今の話もすごいクロスオーバーしたんですよねなんかあなデビットボーイの世界だみたいな,な<笑>まあ、これはあんまりそのオチのない話ですけどうんそうですね切ないっ
1: すね切ないっすね<笑>だから島工作って徹底しなその個人主義的ではあるんだけどまあ島工作の意思というものが基本的にない
2: 感じら
1: れないじゃないですかその広告の仕事をしたいん前回も話し上がりましたけどちょっとそれそらももう結構怪しいんじゃないかっていう話とかもうん彼の意思みたいなものが本当にそれこそあのなん、うん、よくリ,リクルートお前はどうしたいの?」って聞かれるとかあるじゃないです
2: か、うんう
1: んうんうん、だから島校作リクルート行ったら絶対使い物にならないんじゃないかっ
0: ね<笑>そうっすね,<笑>そうっすね確かにまあでもなんか読み返してみてちょっと思ったのは結構筋道は通すやつだなってか筋は通すやつですあそうっすねはい島工作自体はなんかそのね人によって態度を変えるとかなんかそういうことはやっぱりしてなくてまあそ,その人によってこうやっぱそのペルソナを使い分けるっていうのは結構今の、あのー、まあ我々の世代とかのなんか結構マナーみたいになってるかなってちょっと思うんですけどなんか島工作は結構一貫性が非常に高くて誰に対しても割とあの同じように接しているというか、うん。うんそれはなんか結構近代的個人みたいな感じですよね。なんかポスト近代的個人ではなくて、なんかすごい一貫性が高くて、まあだから、ある程度人望を集めるみたいなのは、まあ、わからんでもないなみたいな
3: 。うん、それ人格がないからできる場合はないですか。<笑><笑>そ,うそ,うそうそう、どう,ぞどういうことですか、そうです。そそれなんかね、うん、あのアルフレッド・ロッコっていうファシストが同じようなこと言ってて、こ、うんうん、の人をたる人間は、えー、いついかなる時でもファシストをたらなければいけないみたいな人によって態度を変えてはいけませんよという,、うんうんうん、ん中国の古典のこ個人みたいなことを言ってるんですよね。うん<笑>だからあ,ある一つの大きなイデオロギーとか倫理に貫かれている、うんうん、しかしそれしかないような人間っていうのは多分自然とそういうことができてしまうのではないかなと、
0: ね、それはなんかどうなんですか竹本さん的には微妙なちょっと違うなって思うところがある
3: <笑>今現在でっていうことですかううん、うん、うん今現在ではま,あまず通用しないでしょうね。<笑>かなり規模を小さくしてコミューンみたいなそういう生活の仕方の中で実践するんだったらそれはそれでありというか不可欠だとは思いますけど、うん、ポストモダン的な社会にはそう言わないでしょうね。まあ、ただあの時代にはそれこそ必要不可欠わけで
0: すよね。としての一貫性を保つみたいいななこととが社会環境的にちょっと難しいのではないかってこと
3: えー、そうですねうん、共同事業を成すために、うんそれ、近代的イタリア人、<笑>まあイタリアの場合、イタリア人っていうアイデンティティを持たせなければいけない。うん、だから、現実的な話をすると、うん、例えば、水洗トイレを各アパートメントに設置しなければいけない。うんあった時にすごく切実な問題なんだけれどもあのそのいうかそのアパートメントの構造上、うん、あのなんいうかボトムアップでみんなこういうメリットがあってこうこうこうだから設置しようねって言っても聞いてくれなかったりするんですね、うん。なのでその裏技というかこの近代的なファシストっていう存在がいかに近代的であって倫理的であってっていう、うん、そういう。壮大なイデオロギーを、うん、あの倫理をルフすることによって日本大臣で一体でしょだったら目指すところは同じはずだよねって言って切実なものにすり合わせていくっていう方法を取ったんですよ。な、う、と、ん、いう非常にベーシックなあの、はい、人道的かつ文化的な環境を整えるまでの作業っていうの、うんうん、そういうそのアプローチが作要であってあだ,だからそれが完成してしまって。時点でそれれはもう時代遅れになるんですよ、ね、そこからポストモダンの時代が始まる私はそういう,うけど
1: 。なるほどいや今聞いてて思ったのがあのまあその確かに今ってそのん、まあ、でしたっけ文人とか文、うん、人、うん、なんか言葉も結構流行ったりしますけど、うんはいはい、ちょっと最近出てきてるここ数年出てきてるビジネスビジネス思想のトレンドというか、うんうんうん、そういの違和感みたいな僕が結構感じていたちょっとした違和感みたいなのに結構つながったんですけど、うんうん、あのそうだから最近結構その、まあ、文人じゃないですけど文人的には、うんまあ、平野慶一郎さんとかで割と普及してることを、うんうんまあ、示しているようにその、まあ、一貫した子みたいな近代的な、うんみたいなそういうポストモタン的な考え方って別に、まあ、思想の世界だけじゃなくて、うんまあ、なんか割と常識的になってきてると思うんですけど、うんうん、で結構ビジネスの世界でその、まあ、全体性とかホールネスとかって言われたりそうだからその言葉が結構危ういなと思うんですけど要はその仕事の時とあの、うん、プライベートの時で人格を変えるのって何か無理があるんじゃないかみたいな。でうんうんうんでだからそのちゃんとなんか自分はどういう人間でどういう時にこういうことを感じる人間であってで、うん、プライベートではこういうこともしていてみたいな全てを、まあ、ある種、うん、あけっぴろげにした上で、まあ、仕事の仲間とも接することで、うん、結果的に仕事の成果もその人の,の、うん、本当にピットするところに、まあうん、仕事をやることになるし、えーうん、その人の。心的ストレスもなくなるから、まあ、いいんだという考え方があって、うん、まあ、うんそのまあ、いい面はあると思うんですよ、そのもちろんその仕事外のことを知った方が仕事がうまく回るときはいくらでもあると思うんですし、全然それを決定する気はないんですけど、うん、やっぱ一方であの、僕、うん、ぱ乗り切れないところがあってその、うん、なんかやっぱ、まあ、そんな知られたくないし、そんなに明かしたくないし、仕事の人に。うんうん
2: 、
1: 仕事の人じゃなくてもそうじゃないですか、その自分のガスのことだって嫌だしなんかそれも全部マネジメントに使われるのとかも、うん、かなり危険だなって思っちゃったりもして
2: 、うんうん,う
1: ん,うん、なんかちょっと違和感をその、うん、感じるようなところがあったんですけど今の竹本さんの話を聞いて、うんまあ、やっぱそういう危険性あるん
2: だっていうのをちょっ
0: と思っ
1: て自分同一した事故みたいなのを考えることも危険性みたいな。
0: うんなるほどなるほどっていうか実は僕はあんまりよく分かってないんだけど<笑>た多分なんかそんなに、うん、ななんあの
1: 比喩的に言うと比喩的に言えてるのか分かんないですけどあの「永、う、次、んうん、出版」っていう出版社とかんか割と先進的なビジネス書とか、うん、海外の精神的なビジネス思想の書とか。うんうん出,して出版とかああるんですまあ、そういうところとが出してる本とかで割とその、うん、まあい体と、うん、ホールネスとか言われてたりするんですけどへまあなんかそのいきなりこの「ティール組織」っていう本とかが結構数年前に書いてあれ、うんうんまあ、それがまさにそのまあそこれもだからあのもうなんか専門の人から専門家からするといろいろあるみたいなのでちょっと僕も適当なこと言うんですがいわゆる階層関係みたいな組織じゃなくてもう全員が全てをさらけ出して、うん、えあのその上で、まあ、時には階層的になってもいいし、まあ、時にはフラットになりながら,
2: 、うん、そ
1: のだからその階層的組織っていうものが多分そのやっぱ無理が。あるので、まあ、そういうその全員が全てをさらけ出して、まあ、そのよりフラットに近いような
0: プ、まあ、ローみたいなそれがそうか全,全人格的な,なんか開示の試合みたいなのと関係してくる
1: まさにそうですねであと結構,、うん、結構最近そのビジネスの場とかでも、まあ、自己開示みたいなものがはいはって、はい、いうキーワードとかが当たり前のように出てきて、うん、まあもちろん何かほんそれはいい面もあると思うんでそれによって何かあの嫌な仕事をいやいややるとかそういうのからされたりとか
2: 、うんはいはいはい。は
1: 絶対あると思うんで僕はそれ全否定は全くしたくないですけどただ一方何かそれをやっぱ無批判で商用しちゃうのはちょっと危険。何、うん、かそういうなんか危険性も踏まえた上で使わなきゃいけない概念だなっていうのは、うんうん、をいやいや
0: ,いやなんかちょっとその気になったっていうか何つ、うん、うんですかねなんか今言ってたようなことって、まあ、会社の中とかでそのみんなでもっとさらけ出そうよみたいな話、はいはいはい、だと僕も確かにそれはちょっと嫌だなって思うんでそれなんでかっていうと自分で好きで選んだ人じゃないかっていう、うん、会社の同僚とか,で、はい
2: は
0: い、だからなんかフリーランスで、まあ、この先もずっとやっていくかどうかちょっと分かんないですけどフリーランスがちょっといいなと思うのは自分のよく知ってる人としか仕事しないんですよ今はあ、はいはい、<笑>あの基本的にもう代理店とかの人であっても。基本的になんか僕のことをよく知ってる方とかクライアントもそうだしなんかやりやすいなって思っちゃうかそ,その意味でなんかこう代理店とか,なんかクライアントの人とかもそうだしまあ出版社の人とかもそうなんですけどなるべくなんか自分のことを知ってもらうようなコミュニケーションは心がけてはいるんですよねはいはい、はい。でもそれはなんか無意識化でなんかでこの人と付き合えるか付きあえないかみたいなことは結構判断してる気がする。うんうんうんうん、誰であってもその同じ編集者とかライターとして働く人であってもそうだしクライアントとか代理店とかもそうなんですけどもう信頼できる人とか自分のことをよく知ってる人で相手のことも僕はよく分かっているある程度分かっている人とだけ仕事をしてしまっているという<笑>フィルターバブル的なところにいるんですけど<笑>。まあうん、なんかフリーランスだったらまあそれはありなのかなという気はしちゃう逆に、うん、僕もそれは
1: すごいよく分かります、うん、僕も基本そういう仕事の仕方をしているので
2: 、うんうんうん、
1: だからやっぱそのでしょう仕事以外の面をさらす、うんうん、まあさらすって言っちゃったらいいですけど開示することって、うんうん当然いい面も僕はいっぱいあるし実際自分はそい意味を享受してるとも思うんですけどただやっぱなんか一方でなんかこう流れすぎるとそうなるから、うんうんうん、<笑>それをっていうかまあそれを強制するのがやっぱりまあ強制力として
0: 働いちゃうっ、ん、て会社の組織の中でってことですよね
3: 。うん、とそ,とその,、うん、そのなんていうの島摩耕作と我々フリーランスが取引仕事をする際に、うん、中野さんが島摩耕作が担当者だったとして向こうから出てきったとして、うんうんうん、自分をあの自分の個人的なあの事情を伝えるようなコミュニケーションを取った時に、うん、あの描かれてるまんまの島摩耕作って多分仕事の話しかしないんですよ。<笑>あこれが多分今問題だっていうことでつまり人格がないんじゃないかっていう疑惑につながっていて、うんはあはあ、あのなんかその多分中野さんのやり方だと、うん、島高作とはちょっと渡り合えないんじゃないかと私は思います。人格がないから、うん、つまりあの、うん、中野さんはえー、と例えばあのこ,こ,こういうコンテンツが好きですとか、うん、あの野球をやってますとかこういうレンズをしてますっていうその手札みたいなものがたくさん手元にあって、うん、それを相手に見せることが随時できると思うんですけど、うん、多分島摩耕作手元に1枚もカードないんですよね。うん、<笑>なるほどなんかコンテンツ効果みたいなことはできないっていうイメージそうですね。だからこっちがどれだけ自己解除をしても相手から何も返ってこないっていうのはコミュニケーションとしてはちょっと破綻してると思うんですよ。うん、<笑>おー
1: 映画とジャズは違うんですか
3: <笑><笑>映画とジャズで、ね、<笑>映画とジャズだけで乗り切れるかな
0: <笑>でもなんか多分僕が今思ったのはゴルフとか行くんだろうなと思いました島麻子さんがクライアントだと知ってますよね、うん。ゴルフまあ僕できないけどちょっと覚えて一緒にやりに行きましょうかとか。言う,と思うそうは言うと思ってるそういうそう,いう風になったらそういうコミュニケーションを取るなんで,でかっていうとなんかコンテンツの交換みたいなことではなくてなんか共同でなんか一緒に何かをやるみたいなことを通じて、うん、島光作の人格を理解しようとするかもしれないなと思う
2: 。
0: うーんうんまあ、なんかそう共同ってちょっと言,い言いかけたんですが宮台真司が最近よく共同身体性っていうのをよく言ってて、まあ、それはその例えば部活とかなんでもいいんですけど、まあ、公園で遊んだりとか,かそういうことを通じてそのコミュニケーション手段を、うん、他の人とのコミュニケーション手段をか獲得していくみたいな話なんですねでそれはバーベキューとかでも何でもよくてで別になんかそのジャズの話とかじゃなくてもいい,い,い,い,いんですよそのは話じゃなくていいんですよ,よな何て言うんですかね所作とか,なんか鼻をどうやってかむかとか,なんか咳をどうやってするかとか,なんかそういう,そう非言語的なコミュニケーションを通じてその人のことを理解するみたいなのを多分共同身体性っていう風に言っていてだ、うん、からゴルフとか行くのはそういうことなんだろ
3: うなって思うんですよ。それつまり労働者に人格は必要ないということですかんちょっ
0: とそう思わなくもないかもしれないですね。うん、なんか行動身体性さえ確保できればまあある程度ちゃんとした経験は経験じゃないあの関係は作れるんじゃないかなみたいな。じゃあ,あの飲,飲みに行くのとかもその一環なんですかねそのある種
2: 一
1: 緒にその命定、うんうん、してリップするみたいな
0: 。割とそうっす C 社とか行ってもいいですしね、別に、あの飲みに行かなくても
1: 。まあ、ただそうですね、まあ、それの子は確かに、うんまあ、そういうコミュニケーションは行って必要だと思いますけど、やっぱ、まあ、あの世界はその選択肢が極端に少なすぎるというか、ゴルフに飲みに行くぐらいしかな
0: いみたいな、うん、<笑><笑>なんか一般のしんどさなんだろうなって、そうっすね、<笑>サウナとか行かないじゃないですか、ね。まあそうねサウナもちょっと似てる気がするけどまあまあそうね<笑>サウナも最近ちょっとこうやしゴルフ的なものになってますよね割とねサウ,サウナ自体がね多分あすいませんなんかちょっと竹本さんのなんかこう<笑><なん>か<笑>謎ポイントですよねいやいやいや<笑>ねああそうかでも竹本さんはでももうちょっとそうか人格っていうかうんそうっすねまだ僕ちょっと非言語派なんですよ、実は。ああ<笑>そう,そう、まあ、割とそうなって、まあ、言語でもコミュニケーションしても全然いいんですけど、うんうん、まあ、非言語もないな、みたいな。なん
3: というのか、うん、まあ島難しいなぁしまこさん一人間として見ることが難しい<笑><笑>うん仮に仮にその非社社
1: 員の取引先としてしま工作が出てきたらどういうコミュニケーションと
3: りますか<笑>するんでしょうねあーこのご時世だから多分リモートになるわけですよね。ということはちょっとゴルフに行くこともできないしな滋賀だし、うん。どうするんですかち,ちょっとジャズとか勉強するのかな
0: でも多分島高速あんまジャズ一緒になんか勉強しても名も出てこないんじゃないですか<笑>、うん、そう思います<笑>言葉がないないってことでしょだからシーは工作は自分独自の。そうそうそうそうそう。うん、だ
1: からビジネスに役立つジャズの知識みたいなそういう名前<笑>。これが実
3: 際。難しい。えそれは非常に難しい問いだな。YouTube に出てもらうとかそういうなんか突飛なモードになるか
0: もしれないそれはちょっと面白いですね<笑>どう転ぶか分かんないですから、
3: ね<笑>うんうん、大事故になる可能性もありますけどこ、うん、のぐらい故か思いつか
0: ないな<笑>島こうさとコミュニケーション取るためにはどうすればいいかって話を今してる感じですかね<笑>そう
2: ですね行き
1: 着
0: くところまで行き着いかもしれない<笑>いやもうゴルフ行くしかないっすよ、もうゴールデン街で飲むしかないっすよ、たぶシン
1: プルに、い
3: や僕,多分僕だったら、シンプルに飲みながら、仕事の話を聞くと思います、そうん、もう完全に聞,いてあ聞き役に回ってあげるという感じです。だけど
1: 、それこそ,<笑>そ,れこそあの普通に興味あるんでその、メディア業界の大企業の実態とか。ーうーんメディア業界ではないですうんそういう意味で、まあ、自分がいない世界がどうやって回ってるのかっていうのを聞く飲みながら聞くだけで一晩ぐらいは過ごせそうな気が
3: します僕はうん毎,毎晩飲みに行くとか<笑>しんどいんですけど<笑>まあでも島子さんは割と細部にこだわるような描写があったので<笑>延々とこだわって悩んでいただければ<笑>。なんかそれだけでお話のお,お仕事の話だけで。保ち、保てそうっちゃ保てそうですけどね、その場は。うん。<笑>なんか極ま
0: るところまでちょっと<笑>。極まってきたと思うんですけど。<笑>ちょっとね、続きをね、えー、っとね、残りのやつをこうこなしていきたいが。はい、究極問題になりますね。まあ、割とだいぶ。謎ポイントを消化しきった感じで最後のこれですかね価値観の問題で、まあ、働いているのにほとんど誰も鬱にならないし自殺もしないのはなぜか仕事以外にもっと考えるべきことはないのか<笑>まあこれはちょっとうんまあそうっすね自殺してんじゃないかなって思いますけどねなんかあの画面に映らないところでう<笑><んか><笑>鬱になってる人も結構いるんじゃないかなっていう気はしちゃうかな。うんいいうんなんかそういうところはなんか都合よくオミットしてますすよよね、うん、そうですね絶対そそれはそうですよそうなんかケアの概念みたいなのがなんか全然ないから、この漫画には、うん、なんかそこがなんかテーマにちょっとなり,なりづらいですよね今だったらケアってすごい大事なものだから絶対今、ああいうことをやろうとしたら出てくると思うんですけど。うんうんなんかそもそもなんかメンタルケアみたいなことのノウハウもない時代だから
1: あだけどなんかあのうつ病の人は出てきませ
0: ん、ね、ニーチェの人、うん、あそれがそっかあれ
1: うんれ、うん、そうんかだからあのだからうつ病の描き方とかも広いじゃないですか,、はいはい、か
0: そうですね結構雑なそう
1: すっごいざなんかちょっとその<笑>うん愛人,に愛人も仕事も全て失ったからうつ病になってけどなんか
2: 、うん
1: うん、あの結局元の奥さんと仲良くなったら途端に治りました、ね、いやそ,その
2: 、うんな、うん、に治る
1: ものではないはずなんですけど、うんうん、まああれに象徴されるようにまあだからまあそれはそんなに社会的なイシューとして当然全く重視されてなかった
3: 少なくとも一般的なマジョリティの感覚としては。じゃないですか、ね、あの最初にあの専務が部屋で一人でいて<笑>カップラーメンが入れの入れ方がわからなくなった。っていうい。ああ、はいはいはい。それがまあ、その病気の兆候だったで。確かに、あれはもう完全に<笑>。完全にもう言ってくださいって感じですよ、ね。あの,の,の反応は。奥さん、これはもしやあのう、つってやつじゃありませんかっていう<笑>。微妙に他人のと感を出して<笑>、かなりぼ、牧歌的な反応ですよね。なんかね。そうそうそうそ
0: う。ライブペース遅いなみたいな、なんか。
1: <笑>うんうん、もう,うや,やばいっす
0: よね。本当にその状態になってたら。かなりやばい、うん、やばいっすいっそうねでもなんか多分なんか数字で言うと多分90年代って自殺者3万人とかの時代だったと思うんですよね確かはいだからなんかもう、うん、今の今は結構減ってるんですよ2万人とかまあコロナでちょっと増えましたけど、うん、割と減ってきてはいてだ、まあ、からかなりその自殺とか鬱とかそういう問題は相当極まった時代だっただろううなととは思うんですよ、ね、背景としては、うんうんうん、誰もあんまり問題にもしなかったっていうのは何か、まあ、ある種なんつうんですかね反省すべき点でしょうね日本社会が、うん、あとあのまあ一応多分課長のって基本バブル崩壊うんあ崩壊したいわけ前と後って感じですよ多分課,課長の
1: 基本、うん、多分80年代の話そうそうそうではそのバブル崩壊後のなんか鬱屈とした空気感みたいなものはそこまで多分反映されてないんじゃないって何年も思いちゃい
2: けない、う
0: んうん
1: 、92年まです
0: ね。うんああ、でもね、そう。バブル崩壊前から自殺者は微妙に増えていて
2: 、はいはい、
0: あ今、今、自殺者の統計見てますけど、はい、えー、っと、1982、えー、年ぐらいからガッて増えて、2万5 0人台に行っていて、で、バブル崩壊は1989年
1: か91から91っていうふうになってるん
0: ですね、まあ、最近、うんまあ、バブル崩壊の時期は、むしろ自殺者はちょっと減ってるんですよね、その前手前よりま志耕作が連載されていた時期は、課長、島耕作が連載していた時期は、ちょっと自殺者が上がっていてで、バブル崩壊の時には少し下がっていて、はいはいえー、と平成10年に突然増えるっていう。あすすね
3: 、激増してますねこれ、うん、そう、えー、私が生まれてしまったからやつ<笑>いやいや分かんないですけどね<笑>ま
0: あうんまあだから課長島工作が始まった頃は自殺者ちょっとガッと増えててやべえなみたいなふうになってて、うんまあ、そっからしばらくちょっと落ち着いてバブル崩壊の後ぐらいからちょっと落ち着いてきてはいい、ねって感じかな。まあ、今の方が高いですね<笑>。うん、なるほど、なるほど、が、うん、高い
2: 。
0: うん全、全体的なレベルとしては。うん、だから、ケアの論理が行き渡りつつあっても。島耕作、課長島耕作の時代よりは、今の方がメンタル的な。大変さは強いのかもしれないですね。うんうんうんうん
1: まあ、今ケアの倫理、ケアの論理が普及しているのはまあ自殺者数みたいなののほにもなんか単純にそのマイノリティの権利拡大とかいわゆる弱者の権利拡大弱者とみなされていた人たちの権利拡大みたいなものとかもいろいろあるんですけまあ,あんまり違いには言えない感じはします確かにそっか意外とこの時期自殺者多かったですそれであのあの感じはすすごい的で絶対数としては多かったけれど何でしょうとはいえ3万人とかなんでそのマジョリティには全く関係のないことって思われてたみたいな感じなんですかね。うん
0: ,なんかいやこれなんか全然正確なデータじゃなくて僕の過度な印象なんだけどなんかあの時代のなんか自殺の描かれ方って割と中小企業の倒産とかな感じが。ーはいうん、なんか大企業の社員って感じじゃないのかもしれないですね。どうなんだろう。うん、し大もしそうだったら、あんまり島子北斗はやっぱ関係ないってことになりますよね。う
1: ん。確かにあのデザイン
0: 会社の人とかちょっとそういう。<笑>ちょっとやばそうですよね、そう,う<笑>そういう空気ありましたん<笑>ちょっとやばそうだよな、あれはな、確かに、ね、きついわーみたいにな,なるもんな、あれ。まあそんなところかな。誰にも、誰も鬱にならないし自殺もしない。まあ確かに劇中ではしてない。あんまり。まあちょっと寸前な人は結構、なんかよく見るといますけどね。そうですね。でも働いてる人
3: っ
0: ていうか、なんか同僚にはなんかちょっと少ない感じがしますね。そのま、島耕作の周りの人はちょっと危ないなっていう人もいますけど同僚にはあんまりそういう感じないありましたっけあの、まあ
1: 、だから樫村とかが結構危なかったのよ、うん、確かに樫村危ない<笑>、まあ、に彼の場合はもちょっと平愛の問題だったので
0: ーいやーなんかあんまり内容について話してないですねそういえば。<笑><笑>ちょっとね、あのそれで言うと僕はいくつかあの改めてちょっと最後の最後になるんですけどさ最後の最後らへんの話になると思うんですけど、はいうん、なんか自分がなんか10年前にマジでつまんなかったのが、うん、島耕作が、うんうん、なんか今急に面白くなったのは何なんだろうなっていうのをちょっとね考えていてまあでもなんか。人の気持ちが多少分かるようになってきたからかなってい<笑>う<笑>気がしてで、ね、だから、柏村とか僕すごいなんか好きになったんですよ。なんかより、こいつ純愛じゃんみたいな、なんか<笑>その謎<笑><そ>の<笑>あ。だから僕別にそのゲイとかじゃないとなこうこういうことい自分から言うのもね、なんかすごくめんどくさいなとは思うんですけど、まあ、でもなんか、あの、柏村のなんか、ピュアな思いにねすごいこう心動かされたりとか、うんうん、あとはやっぱりなんだろうねこの貧乏の話えっ、ー、とねなんかおはぎ捨てられる話あるじゃないですかははいは
1: い、はい、ありまし
0: ためっちゃこれはねうーってなりましたねだ母が作ったおはぎが悪いんじゃない捨てた先生が悪いんじゃない貧乏が悪いんだって言って、うん、この女の子泣いてますけどはい。うんいや貧困は確かにそうなんだよなっていうのとあとなんか大泉社長がなななんかか半身不随みたいいになるじゃないですか
1: 、
0: はいはい、でそこで典子さんがなんかお見舞いに来てなんか自分の股間を触らせてどう私を感じる感じるなら指を動かしてとかでリハビリさせるじゃないですかそのシーンもなんかすげえ下品なんだけど。あのーこうやってなんか大泉社長をねなんとか励まそうとするのり子さんのなんかのり子先生とちょっと呼びたいぐらいなんですけどなんか<笑>この男男気気ですすよねありまそうこれもね結構ねやっぱ感,感動したりしたしあとねやっぱ柏村の家族に対するなんか関係性がすごいいいなと思いました、ねうん。こいつななんんかか島になんかいや俺はなんか女房の子供のことも愛せないんだとか言って悩みを打ち明けるんですけどあちょっとブラフなんじゃないかなってちょっと思って
2: 、うんそ
0: っにうん、死ぬ間際に対すの家族に対するなんかやっぱちょっと決然とした態度とかが、うん、やっぱり相当なんかこいつは家族のことを実は愛していたんじゃないかみたいな。<笑>いやだから、ちょっとあれなんですよだから島工作を企業社会的に見るっていうより、なんかちょっと、愛の物語として僕はちょっと見,<笑>見てしまったんですね、<笑>うかう僕っり、の件に、なんかすごい愛,愛の物語を感じると、ちょっと似たような、なんか、謎の感動を<笑>、ちょっとね、でも、愛の物語として見ると
1: 、そのうん、僕、その、樫村と島工作の関係性で、まあ、基本的にすごい。うん、そうあそこは本当に彼はす,すごいリベラルだなと思って見てたんですけど全くねそ,のそれの柏の思いを知った後もずっと人、うんうん、として接し続けるのすごいなって思ったんですけど僕やっぱ最後,な最後の「愛してる」だけが「うん、あの愛してる」の意味合いにもよるんですけど、うんうんうん、なんか普通えここれ嘘じゃん」って思ってあの、うんうんうん、ちょ
2: っ
1: とさすがにこれは残酷すぎるなって思ってまあわか、うんないです。あのいやけど、樫村もすごい。相当賢い人間なんで、なんか急まあ当たり前ですけど、島子作があの死の間際で、急に性愛的に恋愛的に好きになるわけがないということはわかっているわけうんうん、うん。わ、まあ、かんない。あそこの愛しているが、もうちょっと広い意味での愛していると。うん、いうでってそれが通じたのであれば全然いいと思うんですけど、うん、あそこで千真子作が死ぬ間際にどさくさに紛れてリップサービスで行ったらだとしたら本当にこれがちょっと最低なんじゃないかって思ってしまいまし
0: た、うん、あ確かに僕も最初読んだ時そう思,思いましたねあれが感動的なシーンだとはあんまり思えなかったかなでもなんかあれは多分あのセリフを言うことによるなんか。まあ、柏村へのある種のなんかその尊重の気持ちとかを表明したんじゃないかなってな思ったあそうです、ねうん、ちょ
1: っと微妙なところだなとは思ったんですけど
0: 、うん、嘘ですよね嘘だなのは間違いないんですけど<笑><笑>なんかその死ぬ間際にこれを言わなくて俺は柏村に対してなんかこうねえあのまあ、なんつうんですかね、このまま行かせてしまっていいのかみたいな、しゅんじゅんの上で、すごい好意的にか好意的になって、ね、10年た、ね、<笑><笑>って、すごいや、だとしたら、なんかもうちょ
1: っと、<笑>なんか普通にお前のことが大切だとか,とか、将来無理の言うもだったとか,とか、なんかそういう言い方とかの方が、誤解が少なくてよかったじゃな
0: いかはあ、それは<笑>それは<笑>いやなんかやっぱり嘘でもいいから言ってほしいっていうふうな気持ちになるんじゃないかなと思うんですけどね多少、まあね、だからすごい微妙なところだなと、うんまあ、当然だからそれも今言われて思ったけど柏村はあんなの嘘だって分かってるじゃないですか絶対そうですね、うん、めちゃくちゃ賢い男なんでまあでも柏村そうまあそうね柏村の話はなかなかまあ、ちょっと意見が分かれるということ
1: です。まあ、私、僕も結論は出てないんですけどこれ、うん。だ<笑>けど、少なくとも、あの二人の関係、その最後の解釈は置いておいて
2: 、
1: うんあ。対柏に対し,関しては
0: 、うん。いい、いい接し方
1: というかだったんじゃないか
0: な、うんうん。まあ、結構バディ感が唯一あるところ。そうなんじゃないかなう。うん、うん、うん。中澤部長と、中澤社長との関係は結構、なんか、一応上下ではあるから
2: 、そうで
1: すね、対等ではある。ではある
0: 。バ感あります。うん。橋村と島の、なんか、ね、バディ感みたいな、なんかこう、ビバリーヒルズコップみたいでいいと思いますけど
2: ね
0: 。<笑><笑>あの、シャーロック・ホーブズとワトソンでもいいですけどね。うん。そう。
1: いや普通に見たかったですもんね柏村が社長にな
0: って社長のが確かに<笑>確かに殺さなくてもっていうかそうねあれち
1: ょっとひどいな<笑>っていうか普通にものねその後が見たかった
0: っていう何かあれですよね柏村が生き続けたらなんかやっぱ姉妹の思いとかがなんか募りすぎて、
1: はいはいはい、ちょっ
0: となんか修羅場になりそうな気もするんで。うん
1: まあ、どこかで、ああ、なら、
0: うん、ならざるを得なかったのかも、しれなん、なんで、柏原ゲイ設定にしたんだみたいな、なんか、こう,う。謎ですけど
1: 。なんか、ところどころだから、あの、ポリアモリーとかもそうですけど、どこから発想を得てる、うん、やったんですかね
0: 。うん、確かにね。なんか、柏原のゲイ描写とかも、なんか、すごい失礼なわけでもないような気もするし。まあ、なんか、多分、脇は多分すごい甘いと思うんですけど。まあ、ま
1: あ、まあ、そうですね。
0: ななんかこれも全然ダメだわわとは思わない結構かっこいいじゃないですか、すね、柏村時代の男としてだから、そういうのもなんかゲイだからダサいってわけでもないし割とこうあんまりだから
1: カリカチュアライズされてないというか
0: 、うんうんうん、そうっすねちょっと僕の結論としては、柏村いちオシみたいないますか。<笑><笑>カルチャー史的な語りになっちゃいますけどね、それ、ね、<笑><笑><笑><笑>うんあ今回はじゃあ、そんなところですかね。どうしましょうか、もうちょっとか、はい、語り残したところはないですか、ね
1: 、割と僕は出し切った気がします、ね
3: 、うん。そうですね。島工作シリーズを称賛する人がなぜいなくならないのかというのはちょっとぶち込むタイミングを逸したので<笑>まあいいかなって思います<笑>うん
0: まあそういやまあでもそう称賛する人<笑>あんまでもねみんな結構アイロンから見てるような気はするんですよほ、ね、<笑>ん,ん本当にこうなりてえみたいなそういう感じではなかったうん意外と素ではないのかもしれないなんかあのソードアートオンラインでもあのキリトっていうその主人公がもういつも生きってるんですけど、うん、あのやっぱアニメファンとかはなんかキリトが生き,生きてるのに対して「キリトさんマジっけーっすわらわらわら」みたいな感じのコメントを書いてるイメージっすね<笑><笑>なんか「<笑>キリトさんありがとうございます」みたいな,なんかさすがっすみたいな,なんか、うん、なんつうんですかねなんかそういうのありますサス鬼さすがお兄様です。みたいな。なんかあのそういうアニメありましたけど、<笑>なんかそういう感じの<笑>あのそう。それなな,なんでそう思うかって言うと、あの僕島耕作マガジンポケットで読んでたんですね。あの読み返すときに、うん、マガジンポケットって1話ごとに読み終わるとなんかあの読者のコメントが見れるんですよ。芝、うんうんうんはいおも、えー、面,面白くて、あのそうこ,れなんかこの読み方、割とおすすめというか、コメントがね、本当にいじり倒してるんですよ、芝生をさせるすがに、ま。まあ、まあ、けどそれ、現代だからっていうのはあるかもしれないですね<笑>まあまあね,そうねあ、でもなんか、割と草生やしながら読んでたんじゃないかと思いますけど、<笑>モーニングとかを電車の中で、あ<笑>じ、草生えるみたいな感じで自分の中でコメントを書きながら、心の中でコメント的なことを言いながら。
1: 飲み会とかでいじりのネタに使われてそうなイメージはありますん、ね。なんかその。うん、お前、千葉工作じゃん、それみたいな感じの<笑>
0: はいはいはい、はい、コミュニケーシ
1: ョンとかは発生してそうな
0: イメージがあります、うん。そうっすね。そうっすね。まあ、そんな感じですかね
1: 。あ、じゃ、じゃ、ちょっとさ、最後、僕、あの、はいはい、別にこれ意見とかじゃないんですけど、はいはいはい、紹介しようと思って。二つ、千葉工作を象徴するような、うん。あのセリフを紹介して締めたいと思うんですけど、うん、あいですね、いいですね、なるほど。一<笑>つが、すごい良かったのが、あのうん、これどこ、どこにあったのかな、あの結構、割と最初の本出てくるんですけど、うんうん、島こ作が自分はこういう世代なんだみたいなことをどうして言うんですって、ねうんうん、それが誤解されやすく、その上弁解も下手で、体制にも反体制にもなりきれない、最大値、カッコルビー。マキシマムの段階の世代っていう表現があ,<笑>あ
2: っ
1: たんで<笑>、はいはい、これすごいなんか、うん、さっき話してた、うんのうんあのまあ、空虚さというかその島工作の人格のなさみたいなのを、うん、<笑>ある種表しているいいセリフなんじゃないかな、うんうん<笑>うん、いいですねで似たようなセリフでの、うん、さっき出たポリアモリ関係を結んでた、うん、あのニューヨークのアイリーンっていう女性そのピロートークの中で。はいはい出てくるセリフで、うん、なんか島子さんが「会社にも国家にもロイヤリティがないんだ自分は」みたいなこ
2: とを言って
1: るんですね、うんうんはいはい、これなんだろう一見すごい矛盾するじゃないですか、ね「いやこれ会社のために生きてるんじゃないの?」みたいな
2: 、
1: うん、これがそのなんか結構今日話してきた、うん、そのまあ会社のために生きてるわけじゃないっていう描かれ方なんだけど、うん結果的に会社の中で上り詰めていくみたいなその、まあ、フィクション
2: 、うん、
1: そういうナロー系的なフィクションみたいなのをうんうん、うん、なんか象徴するセリフなんじゃないかなって
0: いうのが、うん、非常にそのキリト先輩がすごい僕の中ではかぶって見えますねその言葉に<笑>透かしてるなみたいな<笑><笑><笑><そう><笑>なるほどねいやありがとうございます。はい、うん、じゃあというわけで今回は、えっと、島工作をテーマに話してみましたが、えっと、じゃあちょっと感想を簡単にお願いします、えー、とじゃあ小池さんからいきましょうか
1: はい、えー、そうですねまあとにかくめちゃくちゃ楽しかったんですけどって、うん、<笑>か収録時間だけでいうとこれ。気づけばもうほぼノンストップで<笑>いやけどそれでも話してないぐらいで、うんうん
2: 、
1: そうっていうのがまあ率直な感想なんですけどまあけどやっぱ中身で言うとそうまあもともとんとなくそんな感じしてたんですけど今日いろいろ話す中でやっぱりその、うん、なんかやっぱこれ島こ作をそのみんなこうだったんだみたいな読み方やっぱ絶対に間違い。とかすべきじゃないどっちかっていうとなんかやっぱりそのここに反映されている
2: 、うん、無意
1: 識の欲望みたいなのを、うんまあ、読み解いていくことで、うん、ある、まあ、あ種の,その、まあ、高度経済成長期からバブル期にかけての,その段階の世代がづいて、まあ、そのいわゆる日本の20世紀後半を築いてきた世代の。まあ、精神性みたいなものが、まあ、浮き彫りになっていくという意味ではすごい。うん、まあ、今でも読み返す価値のある、まあ、コンテンツなんじゃないかなというのは、うん、はい、思いました
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、竹本
3: さん。お願いします、うん。はい。そうですね。もう読むことはないと思います。ただ、あの。<笑>その例えばそのコミック青年史が謎だっていう風な話題が出たと思うんですけれども私から、うんはい、それと同じようにそのサラリーマンやってる人がサラリーマンの話を読んで、うん、サラリーマンの、うん、観察しているっていう構図自体がすごく、うん、面白いというか珍妙だなぁと、うん、<笑><笑>それは私の中ではあ,の、うん、あれですね「秘書」。あの奇妙な書と書いて、気象の中に入れて、記を書いて残す。記っとこうす、ね、一緒に入れてない。
2: こ
3: <笑>れ、うん、はちょっと、うん、面白いなと思って、<笑>読んでみておっしなでいやねあの。ファシズムですねキーワーワドはなるほど<笑>私結構ねファシズムの原理を翻訳したりとかしてるんですけど<笑>そうですよ、ね、ファシズムを通して島工作を見るっていうのはちょっと面白いかもしれないなと今更ながら気づきました。うんうんうんうん、なるほどねあの作者先生このファシストシム工作なんていかがでしょうか。<笑><笑>なる<ほ><笑>安心しますの
0: で。んかその戦前のローマかなんかに転生してみたいななんかファシスト。<笑>面白いかもしれない,いなね。あでもそれはちょっと面白い,かもしれないですね、まあまあまあ。うん。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に僕はそうですね。やっぱ竹本さんの中こうあのなんていうんですか。やっぱこう、ラディカルさが、こう、ちょっと出て、よかったかなっていう、のが<笑>、<笑>まあ、一つですね。まあ、あとはそうですね。やっぱり自分で考えてるだけだと、あんまり出てこない、なんか刺激を、うん、まあ、小池さんからも、竹本さんからももらえるのは、なかなか面白いなと思ったんですよね。そうであとは、まあ、自分に関して言うとなんかやっぱ10年以上経ってまた読んでみて、えー、っとかなり好意的な解釈になったっていうのが、まあ、自分の中で非常にあのか収穫というか
2: ,、
0: うんうん、なんかちょっと理解できたなみたいな昔はもう拒否感しかなかったんですけど<笑>、うんまあまあ、その時間で何かこうこの企画をやってみて、もう一回読み返すっていうことをやったら、なんかそういうことが分かったので、自分としては非常に良かったなと思いました。<笑>はい、そんな感じですね。で、じゃあ、まあ、今回は島工作ということでしたが、ちょっとこれからまたですね、漫画、映画、ドラマなどの作品をですね、一、まあ、つ取り上げて、えー、フリーランスで働く20代から30代の男性編集者、ライター3名で。まあ、働き方について考えるポッドキャストをまあ配信していこうと思います。で、次回のテーマはちょっと決まっていて、小池さんからのプレゼンツでですね。はいえー、2018年放送のテレビドラマ獣になれない私たち。松田龍平さんとか、えー、新垣結衣さんが出演して乃、はい、木明子さんの脚本乃、まあ、木さんは右端とかですよねの、えー、と脚本をやっていた方の作品をテーマにしたいと思いますちなみに小池さんはこの作品を取り上げたいっていうのはなんかどういう意図があったりしましたかはいそうですねななんでなのかな、まあ
1: 、直接的なあのきっかけは最近、えー、見返して<笑>で<笑>まあ、今、ほぼ同世代なんですよ。あの楽器と僕、今の<笑>うん、うん、ほぼ同世代ぐらいで、いろいろ身につまされる点が多いなっていうのがあって、いろいろ考えさせられたっていうのはあるんですけど、まあうんうん、ただ結構、島工作に続けてあの見る意味あるなって思っていて、うんうん、っていうのもその、あれまあ、獣になれないっていうのがどういうことかっていうと、うんあのまあ、例えば会社でしたりとか、あの既存の権力構造でしたりとか、うん、なんかそういうのに獣になって本当は逆らいたいんだけど耐えきれずに、えーまあ、ある種押し流されてしまう、うんえーまあ、ミレリアル世代の、まあ、男女を描いたものが、うんまあうんまあ、獣になれない私たち
2: 、うんえー、だ
1: ったんですけどその意味ではもう。なんだろ島耕作って団体世代の獣になれない私たちなのかなっていうのを、うんうんまあ、特に今日の話とかもそうだと思うんですけど既存、はいはい、のむしろ獣にならないあの、うん、獣になりたくない島耕作だったと思うんですが、はいはいはいまあ、それをそのある意味では、うん、<笑>ある見方によってはその島耕作の<笑>。2010年代バージョンにするだろとものになれ
2: な
1: い私たちになるんじゃないかなみたいな強引な見方もできるかなと思ってその意味でもちょっとこのシマコ作の後に見るといろいろ面白いんじゃないかなっていうのを思って、え。ーしましたでまあぶっちゃけだから多分これもそうですね多分竹本さんからすると結構謎なポイントとかがいっぱい出てくる気があったらするんですけど<笑><笑>ちょっと、はいはいはい、そうですねあの、うんうん、そういう意味で獣にならない島耕作から獣になれない私たちへという流れで、うんえーうん、やっていければなと思
0: ってます。うんうんはいありがとうございますまあちょっとこれから楽しみに見ていきたいと思いますはい,い,いす、ねはい、じゃあありがとうございましたえっと、はい、まあこれでまた次回もえっ、ー、と「獣の慣れ」で配信していくと思うんですが、まあ、一応更新情報は、えっと、各人のツイッターとか僕のウェブサイトなどで、えー、告知していきたいと思います、はい、じゃあひとまず今回はここまでですね、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました
3: あ
1: りがとうございました。